0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 394.
1: Życie to nie jest to, co nam się przydarza. Życie to jest to, co my myślimy o tym, co nam się przydarza. I teraz, żeby nie mieć depresji, żeby nie czuć tej beznadziei, to oczywiście no, warto zmienić sposób Myślenia, zmień sposób koncentrowania się. Znaczy, nie tyle sam sposób, ile to, na czym się koncentrujemy. Zmień sposób mówienia do siebie.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wtorek, a zatem o specjalnej drodze przez życie, o specjalnym podróżowaniu, o, o tym głównie kiedy jest pod górkę, a nawet pod górę, kiedy naprawdę nie jest łatwo, nie jest lekko. Mimo, że mamy już kwiecień i jesteśmy po świętach wielkanocnych, to ciągle jeszcze zostało nam kilka tematów do poruszenia na temat depresji. Bardzo zależy mi na tym, żeby omówić ten temat z kilku stron, tak abyście, kochani, mieli no, taką pewną orientację w tym, co to, co to jest tak naprawdę, co się dzieje. I kiedy was dopadnie, czego nikomu nie życzę, no, wiedzieli jakby, co w tym momencie robić, ale też, żebyście żyli tak, żebyście żyli w tej antydepresji, żebyście zwracali uwagę na pewne rzeczy wcześniej, które mogą po prostu pomóc w tym, żeby do tej depresji nie dojść. No oczywiście są takie sytuacje, w których nie ma możliwości innego podejścia. Wayne Dyer, który był nauczycielem, w sumie to jest, dlaczego był, nie żyje, ale przecież są jego książki, są jego nauki, są jego wypowiedzi, czyli jak najbardziej tak jest. Jest nauczycielem duchowym od pewnego momentu nauczycielem duchowym, bo najpierw był tradycyjnym psychologiem, choć z orientacji psychologii humanistycznej pokazującym w jaki sposób można przeżyć to, co Maslow nazywał samoaktualizacją, ale od pewnego momentu poszedł bardzo w, w taką naukę duchową, oczywiście ciągle opartą na aspektach psychologicznych. Niemniej to już było takie bardzo duchowe podejście do człowieka. Nie ukrywam, że bardzo mnie to kusi, ale naprawdę trzeba dużej osobistej przemiany, żeby można było uznać się za takiego nauczyciela duchowego. I Wayne Dyer miał w pewnym momencie depresję. Miał wtedy 62 lata I od dwóch lat był w w separacji ze swoją, no jak na to wyglądało, ukochaną żoną. Mieli razem siedmioro dzieci i w ogóle podobnie myśleli, razem medytowali, razem jeździli, odbywali różnego rodzaju podróże takie związane właśnie też z rozwojem duchowym, z duchowością. Razem byli w Asyżu tam, gdzie żył i, i, i działał święty Franciszek, znaczy w okolicach Asyżu. I wydawało się, że to jest małżeństwo na zawsze. Okazało się, że nie. I Weinmeier, kiedy pisze o swojej depresji, nie pisze dużo, nie pisze jakichś elaboratów na ten temat, natomiast tak zaznacza, że prawdopodobnie to była depresja, Um, no, w, sam był tym nieco zaskoczony, ale uważał, że głównym powodem tego jest właśnie to, że jego żona Marci, Marci, Marcelina, jak byśmy powiedzieli po polsku, no, związała się z kimś innym, kogo bardzo kocha. I nie chciał te antydepresantów oczywiście, Zaczął sobie z tym radzić na własny sposób, ale to był ein Bardzo często ludziom, których dotyka depresja, te antydepresanty są potrzebne. Są potrzebne jako koło ratunkowe, są potrzebne po to, żeby mieli na przykład siłę wyjść. ale też nie mogą być zbyt długo przyjmowane, ponieważ zwyczajnie znieczulają na, na to, co się dzieje dookoła i bardzo często ludzie, tak jak już o tym mówiłam, zamiast radzić sobie ze swoją sytuacją, no po prostu przyjmują przez kolejne lata antydepresanty. Dziś chcę mówić o kolejnej przyczynie, która może doprowadzić do depresji. Mianowicie o tym, że ludzie popadają w taki stan najpierw Marazmu, takiego braku możliwości działania, braku kontroli, bo o to tak naprawdę chodzi, braku kompletnej kontroli nad życiem i to się gdzieś tak pogłębia z różnych płaszczyzn tego życia, może do nas przyjść. No i w końcu ta ta beznadzieja, ten, ten brak poczucia tutaj tej sprawczości zamienia się właśnie w depresję, czyli uogólnia się i powoduje, że człowiek w ogóle już przestaje widzieć również te dobre strony życia. Ten brak poczucia kontroli łączy się z z wieloma aspektami życia. Czasem występuje jednocześnie, czasem jest to tylko jeden jakby aspekt. Na przykład często w pracy, w pracy, gdzie robi się nawet Ciekawe rzeczy, nie wiem, można być dziennikarzem w telewizji, w radiu, czy w jakiejś gazecie, a nie mieć poczucia kontroli. Nie mieć poczucia kontroli, czuć się jak, jak pionek, któremu któremu się narzuca pewnego rodzaju rzeczy, który, który musi robić, um, przygotowywać materiały, jak to się nazywa, no pod kątem powiedzmy sobie polityki danej stacji telewizyjnej czy pod ką- gazety, którą reprezentuje, czyli, czyli dziennika, który reprezentuje, czy tygodnika. Nawet jeżeli to jest ktoś, kto jest tak zwanym freelancerem. To bardzo często no, nie ma tej kontroli ze względu na to, że no, nie, przyjmą mu róż- nie przyjmą mu różnego rodzaju materiałów, jeśli nie będą one no, w zgodzie z, z linią polityczną czy linią e, marketingową. To znaczy, przecież wiadomo o, oczywiście, że firmy, że prasa, telewizja i tak dalej. No, te prywatne stacje utrzymywane są z pieniędzy no, w reklamodawców, w związku z tym, no ci klienci mają tutaj też bardzo dużo do powiedzenia. Często ludzie na najwyższym poziomie w funkcjonowania w firmie, w spółkach akcyjnych, no tracą także. Takie poczucie tej kontroli, ponieważ na przykład są bardzo mocno kontrolowani przez zarząd złożony z akcjonariuszy. Tak znaczy zarząd no, nie tyle złożony z akcjonariuszy, ile no, uwzględniający jakby te akcjonariusze życzenia. I w różnych momentach to się dzieje. Ludzie teraz na przykład w w czasie pandemii mają takie wrażenie, że nie mają kontroli nad swoim życiem, że zabrano im tę kontrolę, że nagle ogłasza się tutaj znowu okres kwarantanny dla całego narodu, czy takiego zamknięcia gdzie nie można w pełni korzystać z z tego życia w w taki sposób, w jaki się do tego człowiek przyzwyczaił. I ponieważ to są działania ze zewnątrz, działania... Z jednej strony proponowane przez polityków, z drugiej strony z kolei chronione jakby przez policję, przez służby porządkowe. Więc ludzie często czują się tak, jakby stracili kontrolę nad swoim życiem, jakby ktoś inny tutaj tym ich życiem dyrygował. I ktoś może powiedzieć w tym momencie, no a czy tak nie jest? Czy to rzeczywiście nie jest właśnie w taki sposób? No cóż, kochani, sprawa poczucia kontroli, jak wielu innych aspektów, które powodują, że jedni ludzie no, mają tę depresję, a inni nie, no, łączy się ze sposobem postrzegania sytuacji. Łączy się z tym, na co się położy główny nacisk na coś, na czym się będziemy przede wszystkim koncentrować i co będziemy niejako mieli, że tak powiem, w swojej świadomości, co będzie, czym będziemy się głównie zajmować i o co będziemy sobie powtarzać, w jaki sposób będziemy mówić do siebie, czy będziemy mówić do siebie właśnie w taki sposób, że będziemy się pozbawiać tej kontroli i będziemy widzieli coraz większą beznadzieję i No niczym to piórko miotane przez wiatr, czy przesuwane przez wiatr, no będziemy pozbawieni jakby tej kontroli. To właśnie zależy od tego, na co będziemy patrzeć i czy my rzeczywiście jesteśmy pozbawieni kontroli. No tak, oczywiście, pewnych rzeczy tak. Ograniczają nam swobodę, ograniczają nam swobodę. No, nie, nie, nie pozwalają nam na takie czy inne zachowania, no, ale przecież jest cały szereg innych zachowań, nad którymi to my mamy władzę, nad którymi to my mamy kontrolę, nad którymi to my tak naprawdę no, możemy się skupić, skoncentrować, na których możemy się skoncentrować i wykorzystywać właśnie wolność. Zabrano nam swobodę, ale wolności nie. Wolność jest ciągle w nas i to jest przede wszystkim właśnie wolność wyboru, wolność reakcji na pewne rzeczy, wolność tego, na czym się skupimy, wolność tego, jak będziemy mówić, wolność tego, jak będziemy podchodzić do całej sytuacji. Tak jak mówię, spośród wielu aktywności, które nam zabrano, które są, no faktycznie możemy powiedzieć, nie mamy tutaj nad tym kontroli, żeby przywrócić w jakiś sposób sobie te te działania, Wiele innych aktywności nam zostało. I teraz, żeby nie mieć depresji, żeby nie czuć tej beznadziei, to oczywiście no, warto zmienić sposób myślenia, zmienić sposób koncentrowania się. Znaczy nie tyle sam sposób, ile to na czym się koncentrujemy. Zmienić sposób mówienia do siebie. Zdać sobie sprawę z tego, że życie to nie jest to, co nam się przydarza. Życie to jest to, co my myślimy o tym, co nam się przydarza. Jaki mamy stosunek do tego, co co nam się przydarza. Na czym się koncentrujemy. Wzmacniamy w naszej świadomości, na czym jest życie, jeśli nie tym wszystkim, co jest w naszej świadomości. Wzmacniamy to wszystko w podświadomości zresztą też na czym się koncentrujemy. Więc jeśli koncentrujemy się na tym, że nie mamy kontroli, że nie możemy, że nam nie dają, że nie pozwalają i tak dalej, to oczywiście będziemy wpadać w coraz gorszy stan bez nadziei. Natomiast jeśli będziemy się koncentrować na tym, że przecież my możemy w tym wybierać, że możemy się w tym momencie skoncentrować na przykład na tym, na czym możemy, na czytaniu, na rozwoju, na zmianie nawet naszego biznesu, naszych działań biznesowych w taki sposób, żeby można było spełniać wymogi tej kwarantanny narodowej, zamknięcia czy jakichś innych no, ograniczeń w taki sposób, żeby móc wciąż zarabiać pieniądze. No a przy okazji będziemy się rozwijać jakby poznając nowego rodzaju sposoby działania, czasem nowe technologie. To odnośnie pandemii, ale na przykład bardzo często tak jest właśnie w pracy, bardzo często ludzie nie mają poczucia kontroli tutaj w tym, gdzie, co, co robią. No, takim klasycznym przykładem, który, którego już w tym momencie nie mamy, może w taki sposób, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy w ogóle, to była prl cenzura. Wielu rzeczy nie można było robić i były takie osoby, które robiły sobie sami autocenzurę i tak naprawdę to jeszcze bardziej pozbawiali siebie możliwości głosu, niż to było wymagane, niż ktokolwiek by zauważył. Ale byli też ludzie, którzy szukali sposobów na to, żeby jednak nieść pewne przesłanie, żeby jednak nieść pewne informacje, żeby wyrażać siebie, żeby mówić między wierszami o tych zjawiskach, o których mówić chcieli. I potrafili, no wyprowadzić w pole nawet nawet cenzurę. Były też osoby oczywiście, które, no i to nie jest zwykle dobra sytuacja, które emigrowały wewnętrznie, taka właśnie emigracja wewnętrzna, czyli rezygnacja z tego swojego działania na polu polu kultury, czy tam na polu jakiejś innej intelektualnej dziedziny. No i, i takim osobom oczywiście groziły takie stany depresyjne. Tylko wiecie, wtedy tego się tak nie nazywało. Mówię o PRL-u, a poza tym też no wtedy trzeba było bardzo mocno dbać o to, żeby, żeby też mieć pewne rzeczy podstawowe do tego, żeby żyć, w związku z czym ludzie też skupiali się na tych aspektach. Niemniej z całą pewnością taka pełzająca depresja, cicha depresja dotykała szereg ludzi, którzy stracili kontrolę nad tym czy. Niektórzy nawet w ogóle jej nie mieli, jeśli zaczynali tworzyć w okresie powojennym, którzy właśnie stracili tę kontrolę nad tym, co robią. Ale tak samo jest czasem w firmach. Też szef, czasami szef Satrapa, szef, który jest no, bardzo wąsko, ustawiony w wąskim kanale funkcjonuje, wymaga od nas pewnych rzeczy, nie pozwala na inne. Nie rozumie bardzo często, tak, zdarza to się bardzo często, nie rozumie swoich ludzi, nie rozumie nawet nowoczesnego sposobu podejścia do biznesu. Biznesu bardzo często nie rozumie. Ma swoje pewne cele, swoje pewne punkty, których się trzyma. No i cóż, ktoś, kto z nim pracuje, kto pracuje pod nim, czy kto pracuje dla niego, no niewiele ma tutaj wspólnego z kontrolą. No, pod pewnymi aspektami. No tak ale ma możliwość kontroli innych aspektów. Ma możliwość swoich własnych relacji ze swoimi ludźmi, których prowadzi, z ludźmi, których kiedyś bardzo ładnie przetłumaczył to zabawnie pewien węgier przełożeni i podłożeni, czyli ze swoimi podłożonymi. Tutaj może robić dobrą robotę, może wpływać na tych ludzi pozytywnie, może ich rozwijać, może być buforem pomiędzy tym właśnie swoim szefem, a tym, co tutaj się dzieje. I w tym momencie może mieć pewną kontrolę, może mieć kontrolę nad tym, co robi. I wreszcie, kochani, w każdej sytuacji, w sytuacji takiej niełatwej życiowej, gdzie mamy mało pieniędzy, zawód, który który nam nie rokuje specjalnie, tutaj wzrostu tych tych, tych pieniędzy. Nie nie mamy możliwości na przykład powiększenia swojego dochodu, a istnieje bardzo mocna potrzeba tego rodzaju. Nie starcza nam na wszystko. Coś, co z jednej strony jest stresem i o o tych przyczynach mówiłam wcześniej, mówiłam w pierwszym odcinku, ale też i w tym zakresie mamy pewną kontrolę. Mamy przede wszystkim kontrolę nad sobą. To mamy zawsze, w każdym momencie. Mamy kontrolę nad swoimi myślami. Masz taki zawód? Spróbuj go zmienić. Spróbuj coś dostosować do, do innych rzeczy. Znajdź sobie dodatkowe źródło dochodu. Ja szczerze powiem, że no, pewno nie każdy się do tego nadaje, ale niektórzy ludzie nawet nie chcą spróbować. Wiadomo, że podczas ty, jakaś grupa ludzi no, nie zarabia tyle, ile by chciała i narzeka i skupia się na tym, jaka, jaka jest z tego powodu biedna. No, inna grupa z tego samego środowiska Zajmuje się na przykład sercem i i tak naprawdę MLM-em, który który w w jakimś momencie, jeżeli się podchodzi do tego z sercem i jeżeli robi się, wykonuje się to, co trzeba, no pozwala zmienić tę sytuację. Mamy kontrolę, mamy kontrolę nad tym, gdzie mieszkamy, mamy kontrolę nad tym, jak mieszkamy, mamy kontrolę nad tym, jak wygląda nasze mieszkanie, co jest w nim, na ile w tym mieszkaniu jest przyjemnie, ładnie, na ile jest tam dobra energia i bardzo często to mieszkanie właśnie jest tym miejscem, które chroni nas w jakiś sposób, no może chroni, to nie jest najlepsze słowo, ale za jakby jest dla nas erzacem tego tego wielkiego świata. Jeśli w swoim mieszkaniu czujemy się dobrze, jeżeli w swoim mieszkaniu mamy różne rzeczy, które nam są potrzebne, jeżeli w swoim mieszkaniu możemy się rozwijać, możemy czytać, możemy oglądać ciekawe rzeczy, możemy słuchać muzyki, dziś możemy wszystko ze sprawą komputera, tak naprawdę internetu, połączenia siecią, to można wtedy... Przenieść właśnie też no, część swojego zainteresowania życiem na ten obszar i cieszyć się tym, co jest. Wykorzystywać to, co jest tutaj, no po to na przykład, żeby mieć potem większą kontrolę na przykład nad poszukiwaniem swojej pracy, nad znajdowaniem swojej pracy, nad tymi aspektami, nad którym wcześniej wydawało nam się, że tej kontroli nie mamy. Mamy kontrolę nad sobą i to jest najważniejsze. Mamy kontrolę nad swoimi myślami. Mamy kontrolę nad tym, co mówimy, co myślimy, na czym się koncentrujemy i czy działamy w kręgu wpływu, czy omawiamy, mówimy, myślimy i robimy jakieś takie ruchy w kierunku tylko i wyłącznie naszych zainteresowań, gdzie tak naprawdę tego wpływu nie mamy. Zaangażowanie, działanie w kręgu wpływu Robienie rzeczy, które od razu pokazują, że coś jest dobrego, że coś dobrego zrobiliśmy, chroni nas przed poczuciem braku kontroli, przed poczuciem się w jakiejś matni beznadziei, która bardzo często prowadzi do depresji. Oczywiście, kochani, w ramach antydepresji, takiego życia, które gwarantuje nam w jakiś sposób, że tego nie doświadczymy no to jest rozwijanie proaktywności i życie w zgodzie z proaktywnością. Myślę, że ludzie, którzy naprawdę są proaktywni, którzy naprawdę kierują swoje myśli tam, gdzie chcieliby je skierować, w takie miejsce, jakie jest dla nich dobre i jakie jest dla nich ważne, zdecydowanie rzadziej ulegają temu temu zjawisku, jakim jest depresja i zdecydowanie rzadziej chorują. A zatem, kochani, Przejmijcie tę kontrolę nad swoim życiem w tym zakresie, w którym możecie. Wszyscy ci, którzy czujecie, że wymyka się ona wam z rąk, obojętnie z jakiego powodu. No przede wszystkim myślę dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no z tego powodu związanego z pandemią. Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.